0: Buonasera, possiamo prendere il Salmo 145-144. sempre lo preghiamo lentamente alternandoci in due cori il primo alla mia destra nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen O Dio mio Re voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre
1: ti voglio benedire ogni giorno lodare il tuo nome in eterno e per sempre Grande è il
0: Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare.
1: Una generazione narra all'altra le tue opere, annunzia le tue meraviglie.
0: Proclamano lo splendore della tua gloria
1: e raccontano i tuoi prodigi. Dicono la stupenda tua potenza e parlano della tua grandezza.
0: Diffondono il ricordo della Tua bontà immensa, acclamano la Tua giustizia.
1: Paziente e misericordioso e Signore, lento all'ira e ricco di grazia.
0: Buono è il Signore verso tutti, la Sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Ti lodino, Signore, tutte le Tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del
0: tuo regno e parlino della tua potenza.
1: Per manifestare agli uomini i tuoi prodigi e la splendida gloria del tuo regno.
0: Il tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il tuo dominio si estende ad ogni generazione.
1: Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto.
0: Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu provvedi loro il cibo a suo
1: tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie,
1: santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero. Appaga
0: il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva.
1: Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi. Canti
0: la mia bocca la lode del Signore e ogni vivente benedica il Suo nome santo in eterno sempre. Gloria al
1: Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo Salmo si apre e si chiude con un invito alla lode, e alla benedizione nei confronti del Signore e si viene invitati a benedirlo all'inizio poi come inclusione anche alla fine si parla della lode del Signore di benedire il suo santo nome una benedizione che è quotidiana ti voglio benedire ogni giorno come dire che ogni giorno possiamo cercare motivi per benedire il Signore E questa benedizione, questa lode nei confronti del Signore, che dovrebbe essere il punto di partenza di ogni nostra preghiera, sono per eh, la grandezza del Signore. Ecco qua, ci sono dei dei termini anche ehm, che possono rappresentare la gloria, la grandezza a livello terreno o a livello di fede, qualcosa di più profondo si parla di gloria di potenza di grandezza e poi come se si declinasse questa potenza si parla di bontà di giustizia di pazienza di misericordia di bontà ecco questa è la gloria questa è la potenza del Signore ed è una bontà Dice il versetto 9, verso tutti. La tenerezza del Signore si espande su tutte le creature. Ecco, non c'è nessuna discriminazione da parte del Signore. Poi il versetto 17 si dirà, giusto il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Ecco, il Signore è giusto in tutto quello che fa, ed è buono verso tutti poi dal verso 10 si parla ancora di un invito alla lode e si parla più volte del regno del regno del Signore di un Signore che è re che domina e si esplicita subito dopo ancora che cosa si intende per questo il Signore sostiene quelli che vacillano rialza chiunque è caduto questo è il regno del Signore il modo di regnare del Signore è servire la vita delle persone di chi vacilla anche di chi è caduto e allora eh, ci si può rivolgere con tutto noi stessi si parla prima di occhi poi di cuore poi di bocca per contemplare poi la mano del Signore tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente ecco questa è la possibilità che che ci è data di poter riconoscere questo Signore che dice nel versetto 18 è vicino a quanti lo invocano ecco questa potenza questa grandezza questo regno del Signore è la vicinanza a chi lo invoca è la capacità di aprire la mano e di saziare la fame in questo grande dono di vita che il Signore ci fa questo salmo ci apre il brano di questa sera Luca 10 29 37
1: è un brano che conosciamo bene perché più e più volte L'abbiamo ascoltato e poi l'espressione il buon samaritano è entrata a far parte anche della, del linguaggio comune. Come siamo arrivati? Che cos'è successo poco prima che ci prepara alla lettura e alla preghiera di questo brano di stasera? Vorrei richiamare giusto due elementi. Il primo è come. Nella conclusione del discorso di invio che Gesù fa dei 72 discepoli, nel momento in cui loro sono tornati e gli hanno raccontato tutto quello che è successo, Luca mette in evidenza due aspetti fondamentali, due rivelazioni che accadono. La prima rivelazione è quella che Gesù offre ai Suoi, che sono nella gioia per quello che hanno fatto durante la missione, e dice loro che c'è una gioia più grande. La gioia più grande è che il loro nome è scritto nei cieli, che loro sono nel cuore del Padre. Questo è il motivo più grande per cui gioirci, per cui gioire. E quindi in qualche misura in questa affermazione viene ridetto lo stretto legame che c'è tra il Padre e noi, sue creature, con Gesù come Padre canale come mediazione la seconda rivelazione è qualcosa che Gesù stesso sperimenta in prima persona e di cui rende lode rende grazie, qui ritroviamo anche il motivo del Salmo che ci ha introdotto alla preghiera ed è il motivo per cui eh, il mistero del del regno di Dio l'annuncio del Vangelo è stato rivelato ai piccoli e abbiamo visto chi sono questi piccoli e come loro, a loro sia stato donato di vedere cose che re profeti non hanno avuto la ventura di vedere. Questo discorso poi diventa molto più concreto negli incontri che seguono e il primo incontro che abbiamo iniziato a vedere è quello con un dottore della legge, il quale con un'intenzione non proprio amichevole fa una domanda a Gesù sul chi è una domanda a Gesù che lo vuole mettere in difficoltà, una domanda su cosa deve fare per ereditare la vita eterna. Abbiamo visto come Gesù sia molto attento ad aiutare quest'uomo a capire come giungere ad ereditare questa vita, come a entrare in possesso di questa vita facendogli dire a lui stesso ciò che sono gli elementi essenziali. Amare Dio, amare il prossimo come me stesso. Ora vediamo come continua questo incontro. Luca 10, 29,
0: 37. Ora egli, volendo giustificare se stesso, disse a Gesù, E chi è il mio prossimo? Rispondendo, Gesù disse, «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, che spogliatolo e riempitolo di colpi si allontanarono lasciandolo semi morto. Ora, per caso, un sacerdote scendeva in quella stessa via e vistolo deviò oltre. Ora, similmente, anche un levita venuto sul luogo e vistolo deviò oltre ora un samaritano viaggiando venne presso di lui e vistolo si commosse e avvicinatosi fasciò le sue ferite versando sopra olio e vino e caricatolo su ciò che si era acquistato lo condusse a una locanda e si prese cura di lui e l'indomani tirò fuori e diede due denari all'albergatore e disse «Prenditi cura di Lui. Quanto spenderai di più, io, al mio sopraggiungere, renderò a te. Chi di questi tre pare a te che si è fatto prossimo chi incappone i briganti?» «Ora Egli disse, «Chi fece misericordia con Lui?» «Ora, gli disse Gesù, «Va, e anche tu fa lo stesso».»
1: Il dottore della legge riapre la discussione, non non ritiene eh, che quello che si è detto sia sufficiente, e vedremo poi nel dettaglio perché, che cos'è che lo spinge a fare un'altra domanda a Gesù, ma pone un'altra domanda che è sull'identità del prossimo. Chi è il mio prossimo? E allora dei due comandamenti che sono stati indicati In questo modo noi andiamo ancora più in profondità a capire che cosa significa amare il prossimo. E in questo senso il dottore della legge ci rende un servizio, ci aiuta perché la sua domanda ci permette di poter anche noi avanzare e capire meglio in che cosa consista questo amore del prossimo. E farlo secondo la stessa modalità che Gesù propone a quest'uomo che non è quella di avere una risposta chiara, una definizione, prossimo è ma una storia sappiamo che nella storia raccontata possiamo di volta in volta identificarci, ritrovarci nell'uno o nell'altro dei personaggi e una storia ci coinvolge siamo portati a prendere le parti dell'uno o dell'altro e quindi la risposta verrà non da una nozione intellettuale ma da qualcosa che tocca tutte le dimensioni del nostro essere non soltanto la mente ma anche quella che è la dimensione più affettiva questo vale per il dottore della legge questo vale anche per noi e quello che anticipando un po' l'esito di quella che è la preghiera che vi propongo, che vi proponiamo e ci troviamo da questa storia eh, buttati un po' dove non ci saremmo mai aspettati perché ci troviamo di fronte a una continua serie di capovolgimenti di quelle che potrebbero essere le nostre attese Gesù parlando a questo dottore della legge presenta delle figure un uomo, dei briganti il sacerdote, il levita, il samaritano, l'oste alcune si comportano in un modo che non ci saremmo attesi che sicuramente il dottore della legge non avrebbe mai immaginato veniamo quindi veramente disarcionati da quelle che sono le nostre attese cons- uh, consolidate. Perché la domanda chi è il mio prossimo porta poi a delle risposte secondo cui quelli che consideriamo tra virgolette i cattivi sono coloro che sanno farsi prossimo. Coloro che consideriamo Piccoli, come può essere considerato da un israelita il samaritano, è colui che vede il bisogno della persona nella sofferenza e sa farsi prossimo. E allora andare a fondo di questo comandamento dell'amore significa anche accettare di lasciarsi disarcionare, vivere questi capovolgimenti. nella nostra stessa stessa vita ma ora vediamo con un po' più di calma passando leggendo con attenzione il il brano del Vangelo
0: versetti 29 e 30 ora egli volendo giustificare se stesso disse a Gesù e chi è il mio prossimo? rispondendo Gesù disse Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che, spogliatolo e riempitolo di colpi, si allontanarono lasciandolo semimorto.
1: Poco prima Gesù aveva dato la risposta eh, fa questo e vivrai a questo uomo, a questo dottore della legge. Hai detto bene Cos'è necessario per entrare nella vita eterna? Amare Dio con tutto se stessi e amare il prossimo come se stessi. Benissimo, fai questo, fai questo e vivrai. Però eh, non si chiude lì la conversazione, perché quest'uomo è come se fosse stato preso troppo in contropiede da Gesù. Aveva iniziato lui il dialogo, e l'aveva iniziato volendo mettere alla prova, far cadere Gesù. Si trova alla fine di questo primo scambio con un invito chiaro che in qualche modo lo mette anche all'angolo. E forse lui non ha ancora capito che questo angolo non è da vivere come una punizione. Non ci è arrivato ancora. Ha bisogno, diciamo, di continuare questo dialogo con Gesù per poter eh, capire bene in che cosa consista questo comandamento dell'amore e lo fa con una motivazione che è un po' simile a quella di voler mettere prima alla prova Gesù, prima voleva far cadere lui, ora volendo giustificare se stesso volendo apparire giusto volendo far, far salvo un po' l'amore proprio non rilancia tanto per capire quanto per salvaguardare qualcosa che è legato alla propria immagine, alla propria stima. In questo senso il nostro amico è vero che sta eh, chiedendo, ma è un chiedere che è diverso da quello che per esempio può aver fatto Maria a Gabriele al momento dell'annunciazione non è un chiedere per sapere, per capire fino in fondo, non è un chiedere perché possa essere il mio cuore e il mio spirito allargato dalla, dalla parola del Signore, è un chiedere per poter eh, in qualche modo cavarmela, tirarmi fuori con, senza perdere troppo in stima davanti agli altri. È vero, è vero che nella mentalità Uh, di un dottore della legge la questione sull'identità del prossimo era una questione anche importante perché è una questione di casistica chi è che rientra nella casella del mio prossimo perché se io sono tenuto a fare gesti gesti e nei confronti chi è il mio prossimo se uno non entra nella casella del mio prossimo io posso liberamente non occuparmi di lui. E dato che la questione è eh, amare il prossimo come se stesso per entrare nella vita eterna, allora dico, vabbè, forse capiamo bene chi è il mio prossimo. Con chi mi devo spendere? Con tutti. Forse, Forse possiamo fare alcuni perimetri, alcuni li teniamo dentro, altri li lasciamo fuori. Però se ragiona in questo modo, sta ragionando ancora con una legge che è una legge che che crea delle classi di serie A, di serie B, di serie C, che crea crea delle distinzioni, delle separazioni, che che è un po' diverso da quello che è l'amore del Padre annunciato da Gesù. E in ogni caso, se si vuole giustificare, capiamo che che vuole salvare una propria immagine, allora quando chiede chi è il mio prossimo, se è preoccupato di sé e della propria immagine questo prossimo chi è alla fine? è il prossimo che gli restituisce un'immagine positiva? è solo lui? il prossimo diventa una proiezione di se stesso? il prossimo che devo amare non è altro che amare me stesso facendo finta di amare un altro questo in questo momento c'è un po' di guazzabuglio, mi pare, ancora nel cuore di quest'uomo della legge, che da un lato è ancora un po' preso dalle categorie che definiscono chi è e chi non è. Dall'altro lato il suo amor proprio può portare a guardare al prossimo non come un'altra persona con cui entro in relazione, ma come qualcuno che mi rispecchia, che mi restituisce la mia immagine, che mi dice che sono bravo perché lo sto amando. Se questa è la situazione Gesù non si scoraggia, non lascia cadere a vuoto questa domanda, ma gli risponde. E nel rispondergli, eh, il verbo che viene usato in greco non è soltanto un rispondere, ma è proprio, è come se avesse intuito tutte le questi elementi, tra di loro anche alle volte non così coerenti, in contraddizione, e capisce come poter andare avanti, dove poter andare avanti. In questo senso Gesù, non lasciando cadere la domanda, ma intuendo in profondità quella che è la scintilla che questa domanda nasconde, lo ama davvero. Non sta amandolo perché gli pone una domanda, lo sta amando e fino in fondo perché vede quel bene che gli può fare quel bene che lui ha bisogno di ricevere e come? se prima gli aveva detto dimmi tu in base a quello che tu sai della legge e quindi Gesù gli era andato incontro sul terreno che conosceva bene che è quella della legge e aveva visto che aveva fatto un pezzo di cammino ma non tutto il cammino ora Propone un racconto, gli racconta una storia perché, come dicevamo prima, nel raccontare la storia possa quest'uomo identificarsi e non usare più quelle categorie della legge che lo portano a classificare e incasellare le cose, ma sia sì, in qualche modo anche lui presso alla sprovvista, sia costretto a giocare su un terreno che non è il suo, che non è quello abituale. E la storia che racconta Gesù e che gli presenta è una storia eh, di un uomo, Punto. di cui sappiamo soltanto che andava da Gerusalemme a Gerico. Non sappiamo se fosse un israelita, se non lo fosse, per quale motivo faceva questo tragitto. Gesù non racconta tutto questo dice soltanto che quest'uomo sta compiendo un cammino che lo porta dalla città santa a un'altra città lungo una strada abbastanza impervia, una strada che è un deserto, con, mille, con un chilometro di dislivello praticamente, mille metri di dislivello perché dai 750 di Gerusalemme andiamo ai meno 200 di Gerico in condizioni che si ritrova ad essere poi oggetto della violenza di questi briganti che lo spogliano di tutto e che lo lasciano dopo averlo percorso mezzo morto quest'uomo di cui non sappiamo nulla è un uomo in cui ognuno di noi si può identificare perché è come se fosse un uomo trasparente nel quale possiamo ritrovarci anche noi l'unica cosa che sappiamo è che andava da Gerusalemme la città della pace verso Gerico andava da una città che è la città santa e va incontro ad un evento che lo lo lascia mezzo morto in una situazione di profonda difficoltà questa questa parabola ehm, tocca immediatamente delle corde in chi lo ascolta che cosa accade a quest'uomo che oggettivamente ha bisogno come verrà aiutato se verrà aiutato capiamo allora come questo dottore della legge è preso in questa situazione e nell'inizio del racconto è portato forse a fare questo passo di identificazione con chi subisce questo maltrattamento non penso che poteva identificarsi con i briganti che lo picchiano e lo lasciano mezzo morto. Quest'uomo che non ha nessuna identità e il fatto che sia stato spogliato di tutto lo sottolinea ancora di più, che viene privato di ogni identità, è un uomo che non ha etichette. E se non ha etichette è difficile anche da incasellare. E se è difficile da incasellare sfugge allora anche alla definizione secondo la legge di chi è il prossimo e in questo senso porta già lontano chi lo ascolta da quelle che sono le categorie fino a quel momento che aveva utilizzato in questo senso Gesù fa con l'uomo dottore della legge quello che aveva già fatto con Simone il fariseo che aveva in cuor suo giudicato la donna che era entrata nella casa. Di fronte a chi ha un cuore irrigidito da precomprensioni, il racconto di una storia che invita a mettersi in panni ben diversi da quelli che solitamente sono i miei, permette di far saltare uh, quelle che sono vere e proprie pareti che impediscono di vedere. Fanno cadere i veli. Questa storia aiuta l'uomo della legge a perdere quelli che sono quei veli che gli impediscono di vedere e forse aiuta anche noi, se invitati a identificarci con l'uno o l'altro dei personaggi, a fare lo stesso tipo di esperienza.
0: Con qualche nota a margine a queste cose. La prima, è in apparenza una battuta, ma non è tanto una battuta eh, sulla domanda che è il mio prossimo, quella che faceva Silvano Cioè: è questo che devo amare, no no, il prossimo è questo, no, il prossimo eh? ora il prossimo spazialmente inteso eh, o temporalmente inteso eh? il prossimo è, è quello, hm? allora è una domanda che eh, che la vita ci pone questa domanda che qui è, è lo scriba che apporre a Gesù eh, è la vita che ce la pone con l'altra sottolineatura è quello che diceva Giuseppe riguardo alla risposta di Gesù riguardo al fatto che Gesù risponde ora, eh, si accennavano, in questa relazione tra Gesù e lo Scriba non è che si sta parlando solamente di un argomento che non riguarda loro due in un certo senso è proprio della loro relazione che anche si sta parlando. Quando Gesù nel discorso della pianura ha detto amate i vostri nemici, qui Gesù sta rappresentando in maniera semplice ma chiara cosa significa questo. Non bisogna pensare solamente ai nemici che vengono a toglierci la vita. Il nemico può essere un dottore della legge che si alza per metterti alla prova. E allora la risposta di Gesù eh, si fa carico, purificandola di questa intenzione. Gesù risponde, non fugge. E rispondendo prende in considerazione forte questa persona. E infine appunto, eh, come come si diceva adesso, di questo racconto che appunto da un lato fa sì che questa persona appunto perda i riferimenti abituali e si trovi coinvolta in un racconto in cui non sa ancora cosa avverrà. Pensate un po' a questo, ha detto chi è il mio prossimo? E si sente, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. E allora viene portato lì, ma questo racconto fa in modo che è, è un modo di raccontare che dà grande fiducia alla persona che ascolta. Perché è come se Gesù dicesse, non devo dirti, io, non devo darti io la risposta, sarai in grado tu di trovarla. Ma è anche un racconto, e in genere le parabole fanno questo, che fanno leva su ciò che di buono c'è nella persona che ascolta. Che non è solamente rappresentabile, per esempio, qui dalla intenzione cattiva. Il primo esempio che mi viene quando il profeta Natan viene mandato da Davide eh, dopo che ha fatto uccidere Uria Natan va a dirgli Davide tu sei un adultero e omicida che era la realtà Natan va da Davide e racconta una parabola di un uomo ricco e di uno che aveva solamente una pecora e Davide viene aiutato a, attraverso quella parabola a ritrovare se stesso Allora una grande fiducia quella che viene offerta da parte del Signore è un modo questo in cui porta avanti l'amore verso questa persona. Versetti 31 e 32 Ora, per caso, un sacerdote scendeva in quella stessa via e vistolo deviò oltre. Ora, similmente, anche un levita venuto sul luogo e vistolo Devi oltre.
1: Continua la storia e continua la suspense. Allora, quest'uomo è mezzo morto e su questa strada passano altre due persone. Di queste due persone Gesù dice che sono un sacerdote e un livita, cioè sono due figure importanti della, di Israele, due figure religiose. Entrambi fanno la stessa strada e nello stesso senso. Vanno anche loro da Gerusalemme a Gerico. E possiamo immaginare che avranno compiuto il loro turno di servizio al Tempio e tornano verso casa. Si dice per caso, per caso un sacerdote scendeva in quella stessa via e similmente, allo stesso modo, sempre per caso ci sono delle vicende che accadono così, per caso per caso passano questi due uomini e se ci mettiamo nei panni del ferito mezzo morto li vede passare e andare oltre per due volte ha visto qualcuno che è su quella strada e per due volte vede sfumare la possibilità di essere aiutato. Perché? Qui le ipotesi si moltiplicano. Perché si dice che un sacerdote e un levita non possono toccare un moribondo perché se no perdono la purezza necessaria per esercitare il culto. E ma se stanno tornando da Gerusalemme non stanno andando a Gerusalemme. E regge allora questa motivazione? Forse forse sono ragioni personali che li spingono a non avvicinarsi, difficoltà personali. Forse c'è in gioco il fatto che non sanno chi sia quest'uomo. Forse la domanda che ha fatto il dottore della legge chi è il mio prossimo è la domanda che si sono fatti anche questi scendendo e eh, questo è un mio prossimo, questo è un israelita a cui devo prestare soccorso o no? Perché se non è un israelita non sono tenuto. Se lo è, sì. Fatto sta che questi due uomini il sacerdote e il levita che non possiamo sapere che cosa gli è passato per la testa, l'unica cosa che noi sappiamo è che loro la Bibbia traduce passano oltre la traduzione della CEI possiamo dire che cambiano strada stavano sullo stesso marciapiede e decidono di passare dall'altro lato del marciapiede e lo fanno dopo aver visto quest'uomo lo videro e cambiare una strada. E su questo forse non c'è tanto da, da commentare su questo gesto, è abbastanza esplicito, è abbastanza chiaro. Cambia una strada dopo aver visto. E a me questo portava un po' indietro proprio a quel discorso che faceva Gesù lodando il Padre perché... Eh, Re e profeti avrebbero voluto vedere e non hanno visto. E i piccoli invece ai piccoli è dato di vedere. Qui c'è un uomo. Ancor prima di qualunque altra possibile qualificazione è un uomo. Un uomo che è nel bisogno. Un uomo che è mezzo morto riesco a vederlo o vedo un, un caso che va esaminato un caso che devo decidere se rientra nella mia competenza o meno vedo un uomo o un numero se pensiamo a certe procedure burocratiche che abbiamo oggi certi modi in cui le notizie vengono date per cui sparisce il volto delle persone coinvolte e sono soltanto numeri che cosa vedo? questa diventa la domanda e allora anche l'esercizio del comandamento dell'amore passa attraverso questo vedere che il Signore dice è stato donato ai piccoli a chi è piccolo questi Levita, questi uomini, questo Levita, questo sacerdote probabilmente tornavano dal servizio liturgico probabilmente stavano tornando dalla celebrazione nel Tempio e non riescono però a vedere l'immagine di Dio in quest'uomo che è sulla strada mezzo morto rischiano perciò di vivere una sorta di dissociazione interna tra l'amore verso Dio testimoniato dall'atto di culto e il dimenticare l'amore verso il prossimo che incontro sulla mia stessa via per caso dove quel per caso può significare anche che non bisogna avere vincoli di fraternità vincoli di essere membri della stessa comunità di appartenere allo stesso gruppo per aiutare un altro perché c'è un vincolo più fondamentale e più radicale che è il vincolo di essere tutti membri dell'umanità
0: un po' come la fatica a tenere assieme i due aspetti che pregavamo nel Salmo, quello della grandezza del Signore e di questo Signore che rialza chi è caduto sostiene i vacillanti invece non riuscire a far sintesi la propria vita di questa visione versetti 33-35 ora un samaritano viaggiando venne presso di lui e vistolo si commosse e avvicinatosi fasciò le sue ferite versando sopra olio e vino e caricatolo su ciò che si era acquistato lo condusse a una locanda e si prese cura di lui e l'indomani Tirò fuori e diede due denari all'albergatore e disse, prenditi cura di lui. Quanto spenderai di più, io al mio sopraggiungere renderò a te.
1: Continuiamo nella storia e incontriamo un, un terzo personaggio. E eh, ci viene detto subito, non quello che lui fa nella vita, ma chi è, a, chi, a che popolo appartiene, appartiene ai samaritani allora per un dottore della legge per un israelita che ascolta dopo essere rimasto in qualche modo scosso e deluso dal fatto che persone a lui vicine come un, un sacerdote un levita non hanno fatto quello che poteva aspettarsi l'umanità chiedere questo soccorso ora dice beh ora che è il è samaritano vabbè eh, questi sono già lo sappiamo sono eretici credono male sbagliano e sono nostri nemici quest'uomo da mezzo morto finirà morto o quantomeno non gli potrà andare peggio di prima questa è l'attesa poi il Signore già spiazza dicendo che è un samaritano che arriva spiazza perché in molti racconti di questo genere tendenzialmente c'erano tre un po' come, scusate l'allusione, un po come le barzellette dove ci sono quelli di varie nazionalità Nelle storie degli ebrei c'erano le storie dei sacerdoti, le vita e l'israelita. Qui abbiamo un samaritano, una variante che ci fa stare attenti. Questo samaritano poi è pronunciato da Gesù, menzionato da Gesù, che era stato poco prima rifiutato dai samaritani, che non gli avevano permesso di entrare nel villaggio perché stava andando a Gerusalemme. Quindi Gesù in questo... Menzionare un samaritano e menzionare un samaritano che fa quello che fa sta non solo prendendo alla sprovvista il suo ascoltatore ma sta anche dimostrando quell'amore dei nemici che diceva prima Beppe che lo porta addirittura a indicare come esempio positivo qualcuno che viene sistematicamente identificato come un personaggio poco raccomandabile di cui non mi posso fidare. Quello che fa Gesù è veramente capovolgere ogni nostro criterio, disarcionarci da quello che noi riteniamo solitamente come vero e valido. Un samaritano. Quindi ci troviamo già di fronte a tutto questo spiazzati, perché questo samaritano, che fa la stessa strada che fanno gli altri, agisce nel modo diametralmente opposto. Gli altri scartano l'uomo, lo evitano. Questi si fa presso di lui, venne presso di lui e vistolo si commosse. C'è un vedere che è un vedere come quello che Gesù menziona che porta a questa commozione che è quella di Gesù quando vede la vedova di Nain che soffre per la morte del figlio. Sono questo verbo che dice proprio che dal profondo delle viscere è messo in sottosopra Gesù, vedendo la vedova di Nain. E lo stesso è questo samaritano. Allora, il potere essere mossi a tale commozione forte è di Gesù e non solo di Gesù, perché anche un samaritano, perfino un samaritano, può sentire tutto questo, può provare tutto questo. E lo prova perché vede quest'uomo mezzo morto e si fa a lui vicino, va da lui. Vede un uomo e non fa calcoli chi è, di quale religione, a quale popolo appartiene, com'è che è finito qua. Vede un uomo e vede il bisogno in cui si trova e si fa a lui prossimo in quel bisogno possiamo immaginare che si china su quest'uomo si mette al suo piano per quanto possibile questa commozione significa sentire quello che sta sentendo anche quest'uomo che sta nella situazione di sofferenza questo è quello che fa questo è quello che vive il samaritano e in questo senso se Gesù fa una prova di libertà fortissima nel menzionare un samaritano descrive un samaritano che anche lui è abitato da una grande libertà talmente libero da interrompere anche il suo viaggio talmente libero da mettere a disposizione tutto ciò che sa fare può fare e ha per quest'uomo perché fascia le ferite Versa su olio e vino, che era un modo per curarlo, lo carica sulla sua cavalcatura, lo carica su ciò che stava portando, e lo porta in un posto dove possa essere curato. Il Vangelo conclude dicendo, si prese cura di lui. Sono tutti gesti che dicono questo prendersi cura e riconoscere, il bisogno che ha quest'uomo non è un prendersi cura partendo da quello che io immagino che possa aver bisogno, ma da quello che lui effettivamente, quest'uomo mezzo morto, ha di bisogno. Ed è un prendersi cura che nasce proprio da questa commozione che gli permette di poter vivere questo trasporto nei suoi confronti e che non si arresta sull'atto puntuale perché prevede anche il dopo perché lo porta da questo albergatore, lascia quello che è necessario perché per due settimane possa essere curato e si impegna a restituire quello che eventualmente verrà speso in più. Cioè è un uomo che è previdente in questo. E nello stesso tempo ci sono due cose che mi colpiscono. La prima cosa è che questo samaritano non fa tutto da solo. Si affida all'albergatore molte volte pensiamo che la carità è roba quasi da supereroi perché devo fare tutto io la carità è un'opera comune condivisa un'opera collettiva Il venire incontro a quelli che sono i bisogni più profondi non dipende dall'azione di un singolo ma dall'azione di una comunità questo gesto dell'affidare quest'uomo locandiere che si prende a sua volta cura e gli viene chiesto di farlo dice proprio questo che l'amore verso il prossimo è un amore che non mi rende un supereroe ma che mi mette in comunione con altri che si vive in comunione con altri e non da solo e che questo amore non attende il grazie non è detto che viene ringraziato non attende di essere riconosciuto quello che ho fatto quella domanda chi è il mio prossimo che mi rispecchia chi sono io non c'è più qui anzi va via a dire che c'è anche un sano distacco perché possa questa persona veramente guarire e non attaccarsi a qualcos'altro a qualcun altro il samaritano in questo senso diventa una figura che ci indica e ci aiuta a capire tante cose ma se noi sappiamo tanto di quello che il samaritano fa è perché quest'uomo mezzo morto ha registrato tutto ciò che gli è stato fatto ce lo racconta quest'uomo mezzo morto quello che ha ricevuto Questi gesti restano trasmessi proprio perché l'uomo che li ha ricevuti erano quelli giusti, al momento giusto, con l'amore giusto che gli sono stati fatti, che non li ha subiti, non gli sono stati imposti. Anche in questo c'è l'amore, nel poter porre l'atto giusto al momento giusto con la giusta attenzione.
0: Col samaritano eh, si ferma, il rimando appunto alla, a questa commozione. La prima cosa che avviene è un essere colpito dalla, da, questo, da questa persona lasciata lì mezza morta. Gesù si commuove, eh, ricordava Giuseppe appunto la, eh, lo stesso sconvolgimento che prova Gesù di fronte alla vedova di Nain di fronte appunto alla morte del, del figlio e eh, più avanti appunto l'avevamo trovato l'anno scorso quando ci erano fermati sulla la parabola del padre misericordioso e la stessa commozione del padre cioè sembra che questa commozione sia inizialmente almeno qualcosa di divino e questo samaritano partecipa a questa caratteristica divina quasi a dire che nel samaritano che si ferma c'è questa luce divina, ma un Dio che è presente anche nel malcapitato, un Signore che è presente nel povero, un Signore che è presente in chi vede questo povero, di chi si accorge eh, di questo povero. E allora eh, questa figura di samaritano, che appunto veniva eh, giustamente sottolineato, che spiazza un po', perché fa una cosa che non ci aspetteremmo, Allora se prima è vero che i samaritani non l'hanno accolto, Gesù non si può dire che i samaritani sono cattivi. Queste sono le nostre categorie che hanno sempre troppa fretta. Così come non si aspetterebbe che il sacerdote e le vita passino oltre, eppure passano oltre. Allora, forse sono anche i modi con cui veniamo un po' liberati dai pregiudizi che, eh, che ci possono abitare. E allora questo prenderci cura, invitare anche a prendersi cura. Vediamo gli ultimi due versetti, 36-37. Chi di questi tre pare a te che si è fatto prossimo a chi incappone i briganti? Ora egli disse chi fece misericordia con lui. Ora gli disse Gesù va a
1: e anche tu fa lo stesso finito il racconto è, è, è necessario poi giungere ad una presa di posizione da parte di quest'uomo della legge e Gesù lo aiuta ponendogli una domanda continua questa modalità che è propria anche della cultura dei rabbì di aiutarsi con domande ma la domanda non è quella che era stata posta all'inizio dal dottore della legge è stata leggermente riformulata da Gesù il dottore della legge domanda chi è il mio prossimo Gesù chiede chi si è fatto prossimo il prossimo non è più l'oggetto di un'azione il prossimo è colui che agisce e che agisce venendo in soccorso di qualcuno che è ben concreto chi è incappato nei briganti Che non è più l'israelita, non è più chi appartiene a una certa categoria, è un uomo che si trova in una situazione di sofferenza, di bisogno, che ha bisogno di amore. La domanda di Gesù così riformulata già preannuncia quella che può essere la risposta, aiuta In questo si riconferma Gesù, un pedagogo, il dottore della legge, a dire da questa storia qual è la risposta che lui ha tratto su chi è il prossimo e l'amore da nutrire verso il prossimo. E in effetti la sua risposta è una risposta ben precisa. Chi fece misericordia con lui, chi si è fatto prossimo, chi ha saputo essere misericordioso chi ha saputo agire nella misericordia e la misericordia è il tratto proprio di Dio allora chi è che si è fatto prossimo colui che è immagine e somiglianza del padre che è misericordia chi si è fatto prossimo in questo modo ci ripreparerà poi a questo passo successivo che è la relazione di amore verso Dio. Perché per poter essere misericordioso devo essere inevitabilmente in unione e in comunione con il Signore. E allora però viene aggiunta un'altra cosa. Ritorna il verbo fare, che avevamo visto che era così tanto importante per il nostro dottore della legge, ma questo fare è Chi fece misericordia con Lui, con Lui. Cioè la misericordia, l'amore, è sempre legato a persone ben determinate. Non è astratto. Non è categorie che posso aver letto, posso aver visto in tv, sentito parlare. No, no, l'amore è molto concreto chi fece misericordia con lui con questa persona in questa situazione in con questa concretezza a questa, doma- a questa risposta Gesù gli dice va e anche tu fa lo stesso ritorna l'invito a fare l'invito a vivere a vivere facendo quello che ha fatto il samaritano cioè agire agire facendosi prossimo senza essere legati mani e piedi da quelle che sono le nostre griglie, i nostri binari, ma riconoscendo l'umanità concreta, i volti concreti. Ma Gesù dice anche va, è un invio, simile a quello che è dato ai discepoli, simile a quello che è dato agli apostoli, Va. Va perché io ti invio, perché ti abilito, ti rendo capace a fare questo. E questo va, risuona anche nella nostra vita. Va e fa anche tu lo stesso. Fatti anche tu prossimo. Fatti anche tu prossimo significa riconoscere anche quando io ero stato mezzo morto e riconoscere chi mi è venuto vicino perché questa misericordia ricevuta è quella che poi mi permette di poter apprendere i gesti della misericordia da fare nei confronti di chi mi è accanto e ha bisogno
0: ecco, Gesù chiude ancora con una domanda aveva risposto alla prima domanda, il brano della volta scorsa, anche lì con eh, una, contro, una duplice controdomanda, adesso risponde ancora con la domanda, con questa domanda. E in tutti e due i casi eh, Gesù riporta eh, la questione sulla persona. La prima controdomanda era eh, appunto cosa devo fare per ereditare la vita eterna, e Gesù risponde ma cosa leggi? cosa c'è scritto come leggi lo rimanda a se stesso e anche qui di fronte a questo che gli chiede chi è il mio prossimo Gesù sembra dirgli eh, ma chi sei tu prova a rispondere a questa domanda chi si è fatto prossimo di quello che è incappato nei briganti come dire che prende le domande che gli vengono fatte e le porta quasi a compimento cioè renditi conto di quello che, che ci sta dietro e dentro le tue domande Cioè, lasciati mettere in questione dalle tue stesse domande. E un'ultima cosa sul, questo, eh, anche tu fa lo stesso. Ecco, questo, il Samaritano, eh, si è commosso, ha fatto misericordia, eh, tenendo insieme ciò che ha sentito e ciò che ha fatto. Ora, se Gesù dice fa lo stesso, vuol dire che quella commozione, quel fare misericordia, non è una eh, particolarità del carattere di quella persona, perché c'è certo una persona sensibile, lui si è fermato, gli altri sono andati avanti. No, Gesù dice, fa lo stesso. Vuol dire che quella compassione, che quelle viscere di misericordia, sono qualcosa che va educato, che va quasi a formare una seconda natura, che forse il fatto che il Signore si fermi con noi può formarci dentro. Questo Gesù sta facendo con le vita quello che il samaritano ha fatto col malcapitato. con ecco, la stessa vicinanza, la stessa prossimità. Ecco, in questo modo il Signore ci rimanda anche agli altri ci fermiamo qualche momento e poi possiamo condividere
2: Ci sono parecchi personaggi che eh, sono presentati anche alla nostra attenzione, nel senso, come dicevi tu, provare a immaginare di essere uno di questi che sono presentati. Allora, eh, se uno si mette anche al posto del del poveraccio che è finito per strada in quel modo lì viene a pensare che potrebbe essere l'immagine della nostra vita quando ci capitano delle disgrazie e allora uno magari spera sempre di essere aiutato da qualcuno e cioè, mi ha stupito molto che nella descrizione parli proprio del sacerdote e dell'elita perché uno dice caspita nel momento del bisogno cioè, non è che i sacerdoti ci fanno una gran bella figura cioè, come se fossero Passassero da un'altra parte no? mentre noi siamo lì eh, e quelli fanno tutta strada, però vabbè c'è a perdere. E, mentre invece poi è aiutato da una persona che eh, proprio non c'entra niente né con la chiesa né con la cioè. Penso, a me è capitato, ma penso a tutti di, nella vita di incontrare delle persone eh, eccezionali pur non essendo cristiani, ecco, quindi semplicemente un'osservazione di questo genere poi l'altra cosa che mi piaceva notare è che um, dell'albergatore non è che si parli granché ecco, perché Gesù dice quelli che, su cui ti puoi eh, concentrare sono tre, quindi l'albergatore sarebbe il quarto, questo è tagliato fuori insomma, perché qua non si dice come va a finire la storia cioè lui si immagina che tornerà a vedere come è andata a finire la storia di questo poveretto, però eh, ha detto all'albergatore, pensaci tu, Eh, io spero che l'albergatore ci abbia pensato, poi non so, quindi (ride) se io mi metto nei panni dell'albergatore dico vabbè magari qualche speranza, noi magari, almeno io non sono così brava da... Eh, occuparmi del disgraziato che posso incontrare però magari se uno mi obbliga eh, cioè, lì in pratica ha preso eh, il mal capitato e ha obbligato l'albergatore a occuparsene cioè, magari si può fare qualcosa di buono anche quando siamo obbligati lui chiaramente era pagato per questo però non era tanto sicuro che lui sarebbe tornato e l'avrebbe pagato dopo quindi cioè gli dà l'incarico di occuparsene lui mh, subisce un po' questa cosa però avrebbe potuto anche dire no, il mio lavoro non è questo quindi io non lo faccio allora dico magari anche facendo qualcosina di buono obbligati qualche piccolo merito ce l'abbiamo non so
0: Non aggiungo nulla, d'accordo che sulla prima parte eravamo forse meno indicati a spiegare questa parabola, però a parte del, eh, parlo per me, eh, almeno come categorie.
1: Mi veniva sull'ultimo pezzo dell'obbligati, mi veniva in mente che Sant'Ignazio se no, se tu mi correggi sbaglio, diceva che eh, cercare il Signore, uno per, per amore, se non lo può per amore, almeno per il timore. <ride> timore di quello che può essere finire all'inferno. Però ecco, speriamo di farlo per amore. Il timore è come dire è uno che è un po' più recalcitrante, uno studente un po' più recalcitrante, vai lì un po' più duro sull'inizio e poi speri che capisca l'importanza di certe cose e le faccia perché le vuole fare. Quindi l'obbligo potrebbe essere un primo passetto per...
3: Magari Non c'entra niente, ma mi viene in mente una frase di Silvano che a un certo punto uno gli chiedeva, dice ma se io certe volte vedo aiuto il vecchietto che deve attraversare la strada, e ma mi chiedo, lo faccio, chiedeva, diceva Silvano, dice, lo faccio perché in effetti sono buono. O per dove? insomma incominciò a farsi un sacco di domande alla fine Silvano molto carino raccontò questa cosa e disse eh, direi l'importante è che non lasci il vecchio in mezzo alla strada e lo aiuti <ride> è stato molto carino l'intervento suo veramente non so come si chiama Lucia. comunque io credo che in questo in questo passo proprio la cosa, il messaggio più forte è che non è chi è un preto perché ha il dovere di farlo. cioè il, L'importante è il cuore, la misericordia di Dio. Poi noi facciamo quello che possiamo fare, sì, però la cosa più importante è che quando troviamo la persona che ha bisogno d'aiuto, la aiutiamo. Poi il fatto che quelli erano preti e se ne vanno, c'è anche una certa, si rispecchia tanta ipocrisia, ma non solo dei preti, di tante persone che magari credono di fare, di essere quelli che fanno, ma poi in realtà, di fronte alla realtà del poveraccio in mezzo alla strada, se ne fregano. Credo che sia un messaggio molto diretto questo da parte del Signore. Io lo vedo proprio così: un messaggio diretto, cioè, c'è tanta. Prima togliamoci i pregiudizi, e poi ciò che guarda lui è veramente chi ha veramente il cuore, ha la misericordia nel cuore, che è la cosa più importante.
1: Brevissimamente, anche a me ha colpito l'essenzialità con cui vengono dipinti il sacerdote. Vedono e, e girano dall'altra parte allora penso a, eh, tutto a me e poi alla società a quante giustificazioni invece troviamo e cerchiamo e...
4: a me viene anche la immagine contraria cioè ehm, la domanda che fa finale è eh, se sai farti prossimo perché Gira la cosa, non è chi è il mio prossimo, ma se tu sei capace di essere prossimo, allora molte volte si pensa al prossimo, visto che è prossimo vuol dire vicino, eh, se sei capace di farti vicino, ma molto spesso non c'è bisogno di, essere, di andare a, vicino a qualcuno per essere prossimo, per essere vicino. Eh, quasi sempre si pensa al prossimo, qualcos- qualcuno che è lontano. No? Nel bisogno eh, e noi abbiamo dei prossimi molto prossimi che sono quelli della nostra famiglia che sono quelli delle famiglie che abbiamo intorno più vicine è molto spesso e molto difficile farsi prossimo con i prossimi allora eh, il mio prossimo è proprio il prossimo cioè quello che ho proprio vicino perché è molto facile dire aiutiamo chi ha bisogno lontano in Africa facciamo anche quello per carità Ma poi magari il mio prossimo, che è prossimo, non so farmi prossimo proprio qui. Eh, Quindi c'è anche eh, quest'altra domanda che mi scuoteva dentro.
0: eh.
2: A me ha colpito tanto che l'esperienza di farsi prossimo sia secondaria alla consapevolezza che il Signore è prossimo a noi cioè allora questa esperienza la potete descrivere un po' meglio cioè il vero prossimo qui è Gesù che è talmente prossimo che cerca di far capire al Dottore della Legge la faccenda ci siamo identificati tutti eh? Io mi, mi sono identificata con quello che cambia il marciapiede perché c'è lo zingaro che ti conosce e ti corre dietro, mi sono identificata la cosa che mi ha colpito di più e chiedo se potete leggermente spiegarla, se è un frutto della preghiera, se è un frutto dell'esperienza, dei propri errori ehm, visti con gli occhi del Signore. Grazie.
4: Per quello
0: che mi riguarda, non so, accendo una risposta, ma le, le, le cose insieme, cioè io penso che eh, di quest, dei, dei modi con cui, per prendere queste parole, Il Signore si prende cura della nostra vita ne facciamo esperienza. Direi che forse siamo chiamati a rendercene conto di come come questo avvenga quotidianamente. Come diceva, siamo ogni giorno. Lodare il Signore ogni giorno. Io penso che in tante forme, in tante forme, ed è questo che secondo me poi libera la nostra capacità di farci prossimo non non tanto per chissà quale impegno quale sforzo eccetera ma esattamente nel renderci conto che che c'è qualcuno che ci è prossimo così come questo le vita può fare in un un dialogo in un incontro concludiamo qui la serata e non La preghiera e la riflessione, pregando insieme Padre nostro, che sei nei cieli. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, ci vediamo martedì prossimo, un aiuto per le sedie.